0: Safrinha do milho é salva com a chegada das chuvas. Vamos falar sobre isso, mas antes te convido a acompanhar o nosso conteúdo sempre pelo nosso canal no YouTube. Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal e marque o sininho. Os vídeos você pode compartilhar com seus amigos. Ficamos esperando você aqui, hein? Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A segunda semana de janeiro foi de preços firmes para o milho aqui no Brasil. A aceleração das exportações e a baixa fixação de mercadoria para venda por parte dos produtores ajudaram a assegurar os preços em bons níveis. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, nosso amigo Joãozinho Grafista, traz para a gente informações do mercado do milho. Ele fala das movimentações e destaca as chuvas mais regulares em solo brasileiro o clima volta a favorecer o desenvolvimento da safrinha. Já que com o avanço da colheita da soja, essa sim com perdas mais significativas, o espaço e a umidade do solo ficam à disposição para o plantio do milho. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a influência baixista tem assolado os negócios, principalmente após a última projeção divulgada pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na qual aponta crescimento da produção doméstica para a próxima safra de milho. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui
1: quem fala é João Santaila Neto, conhecido há 24 aninhos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro e desde julho de 2023 representando também a corretora Terra Global coreana, Mirai Asset. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí como foi o mercado físico do milho na última semana aí de janeiro, é, o que esperarmos aí para essa semana que começa. Mudanças climáticas, aí principalmente no milho e os preços trabalharem alta, principalmente com as chuvas, chegada da chuva, redução de excessos de chuva lá no sul. Vamos ver o que a gente espera. Aí é, tivemos dados importantes na sexta-feira do SDA, acabou surpreendendo aí o mercado lá em Chicago. Então vamos prever a análise gráfica para o início da semana também, né? Na, tanto na B3 como na, lá na Bolsa de Chicago. Então começando sempre com o mercado físico brasileiro de milho que tivemos uma semana de preços firmes nas principais praças de comercialização do Brasil, tá? Segundo a Safra de Mercado Consultoria, a virada de ano e esse início de 2024 está marcando uma mudança no ambiente das chuvas no Brasil com uma redução dos excessos no sul e a retomada de melhores ocorrências no centro-oeste. Para a soja no Mato Grosso e parte de Goiás, as chuvas chegaram tarde. Para a safinha 2024 do milho vieram no tempo certo. Na opinião das safras de mercado, a antecipação das colheitas da soja e agora a umidade do solo melhorando poderão oferecer a motivação final para as decisões de plantio da safrinha. Apesar da presença de um corte da área já inevitável, quer dizer, uma perda. Uh, as chuvas precisam permanecer em janeiro e fevereiro, até conversei com um agrônomo uh, no final do ano passado ele falou para mim exatamente isso Eu perguntei sobre o café e, e outras commodities e ele falou a mesma coisa tem que chover ao longo do mês de janeiro Então, pelo que a gente tem visto aí né, chove, tem chovido bem, principalmente aqui no Cerrado Mineiro tá? uh, e aí é o que ele falou e aí o boletim da Safos também com, complementou né, precisa chover em janeiro fevereiro para ter uma definição melhor da safrinha. Enquanto isso, o mercado brasileiro teve uma situação de preços bastante firme diante de um enxugamento regional pelo ritmo das exportações e acelerado pela falta de posicionamento em estoques por parte do mercado consumidor interno. De acordo com a do Mercado, o foco agora é a entrada da safra nova se iniciando pelo Rio Grande do Sul a partir de fevereiro e a partir de fevereiro no Sudeste e Paraná. Esta reação de preços, provocada pela retenção da oferta pelo produtor, a gente viu aí, né, as cotações melhorando no ano passado, é, mas já nesse início de ano andando recuando e aí a loja acho que o produtor ele segura e até lá, né, até a, até os primeiros meses, a, o ambiente climático sobre a safrinha ainda pesará nas decisões de comercialização. Tá? como é que ficou os preços do milho na quinta, até a quinta-feira dia 11, a média do que no Brasil então, ficou cotado a R$ 70,23 uma alta de 3% frente a R$ 67 restados na semana retrasada Milho Cascavel Paraná subiu 6% de R$ 61 para R$ 65 reais. em Campinas Cifre a cotação avançou 8% na semana de R$ 74 para R$ 80 reais. na região da Mogiana o cereal Fui cotado a R$ 75,00 sem alteração. Em Mato Grosso, em Rondonópolis, a cotação da saca seguiu em R$ 55. Reais. No Rio Grande do Sul, em Erechim, o preço aumentou 6%, de R$ 66 para R$ 70,00 na venda. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, o preço na venda subiu 5,5%, de R$ 72 para R$ 76,00. E em Rio Verde, Goiás, o preço na venda aumentou 1%, de R$ 64 para R$ 65,00. Tá bom? Bom, falei em Chicago e tivemos uh, uma surpresa aí do USDA. Uh, os analistas esperavam um corte uh, da safra. Os analistas, principalmente do Wall Street Journal, esperavam um corte de 2,105 bilhões de buchos, ou 53,47 milhões de toneladas. E o USDA uh, surpreendeu. Disseram que, uh, em vez de cortar... Eles aumentaram, elevaram as estimativas, principalmente de soja também, soja e milho. Então o SGA estimou as reservas domésticas de milho em 2,162 bilhões de bucho, 54,91 milhões de toneladas. Em comparação a 2,131 bilhões de buchos, 54,13 milhões de toneladas projetados em dezembro. Ah, o órgão aumentou em 15,23. 34 bilhões para 15,342 bilhões de buchos, isso é a produção cereal, 386,94 milhões para 389,69 milhões de toneladas, tá? Então, isso aí, para o Brasil, o órgão estimou em 157 milhões de toneladas, Corte de 4 milhões sobre a estimativa anterior. E para os nossos hermanos, na Argentina a prisão é de 50 milhões de toneladas, uma alta de 2 milhões de toneladas. Vamos rapidinho para terminar agora com o gráfico. É, e, e com essa surpresa aí do SGA, nós tivemos uma queda e forte no milho lá em Chicago na sexta-feira. Queda de 2,35% por cento, fechando a 447 por bucho, até repelou um pouquinho no final, chegou a bater é, perto dos 440 por bucho, tá, a queda aí vem sendo expressiva, uh, a gente vai olhando aqui o gráfico médio longo prazo, né, desde julho, depois que chegou lá nos 680, né, batendo aí a mínima aí nos 447, 440 por bucho, uh, o mercado no gráfico tal que a gente chama de sobrevenda, mas nada de esboçar uma reação ah, gosto muito do meu estudo Fibonacci, né? já venho usando há mais de, de 15 anos e a gente sabe que abaixo de mínimas fortes o mercado tem que buscar novas mínimas fortes né então se eu pegar os 500 por bucho ali, 510 por bucho abaixo dos 440 os próximos pontos aí aos é os 430 depois 410, depois 380 e o alvo é lá nos 350 por bucho, rapidinho vamos para o milho na B3 contrato março tá? contrato março desse, desse ano da mesma forma também, o março bateu 680 uma queda forte na sexta-feira 4% no milho na B3 Próximo suporte, na minha opinião, é o 67,30 Depois a gente tem o 66,20 E depois só lá no 64,20 é Só acima dos 70, 71,5, 72 para dar uma reação aí no milho na B3, tá bom? Então é isso aí Vai Bucho, vai milho, vai commodities
0: É o 991810123, bem fácil. Hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Matthew, um jovem americano de 16 anos, de Stanford, Flórida, Estados Unidos, escreveu o seguinte... Alguma vez você já colocou a sua esperança em algo errado? Talvez você esperasse estar em um relacionamento para mudar o seu estado social. Talvez você esperasse que uma conquista na escola ou um novo emprego o fizesse sentir realizado. Quando colocamos a nossa esperança nesse tipo de coisas, elas geralmente nos decepcionam. E essa decepção pode nos fazer questionar se vale a pena continuar esperando. A realidade é que quando perdemos a esperança em nossas vidas, nós deixamos de ver como Deus está trabalhando ao nosso redor. Podemos começar a ficar deprimidos e ansiosos. Quando colocamos a nossa esperança em Jesus, Ele nunca nos decepciona. Quando colocamos a nossa esperança nele, podemos ver como Ele está trabalhando ao nosso redor. Isso nos dá uma razão para termos esperança. Como está escrito em Salmos, minha única esperança está em você. O escritor desse versículo percebeu que a única mane maneira de manter a esperança em sua vida é colocando-a em Jesus. Quando percebemos que Jesus é o único que pode nos trazer esperança duradoura, é aí que as nossas vidas podem realmente começar a mudar. Hoje eu desafio você a colocar a sua esperança em Jesus Cristo, não em situações como um relacionamento, uma classe ou o status de rede social. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.